0: Du lytter til P1. Velkommen til programmet, hvad ville Jesus have sagt her på P1. Hvad ville Jesus have sagt er et brevkasseprogram, hvor du kan skrive ind til jesus og ligesom trække et svar øh, i forhold til, hvad Jesus ville have sagt til det problem, du står med, eller det dilemma, du står overfor, eller det spørgsmål, du har. jesus I studiet med mig er Sarah Augen, som er præst i Søborg Kirke ved give Leje. Velkommen til, Sarah. Tak. Så har jeg besøg af Lars Gustav Lindstrøm Lindhardt, som er fra Frederiksbergsvogn. Velkommen til dig, Lars Gustav. Tak for det. Og Helene Regngård Nøgman, som er vikarpræst i Marmor Tak. Øhm, vi skal vidt omkring i dag, altså vi skal tale en del om sådan noget med spiseregler. Det er åbenbart meget noget, folk øh, går op i derude. Mm-hmm. Der er jo også sådan en øh, pågående, eller hvad kan man sige aktuel debat i gang om, hvor meget kød skal vi spise, hvordan skal vi spise for at tænke på planeten og så videre. Det er altså også noget, som mange lytter og skriver ind om, hvordan spiser man rigtigt i forhold til øh, kristendommen og hvad vil Jesus have sagt til, hvad den rette kost er. Så det kommer vi ind på. Og så skal vi have øh, en mail fra en mor, som har svært ved at identificere sig med et barn. Det er også en ægte klassiker, altså en mor, der synes, at barnet går en vej, som hun ikke ville have ønsket, barnet gik. Det er et kæmpe stort problem for en del lyttere øh, og det vender vi jo altså tilbage til så skal vi tale om ordet privilegeret, hvad vil det sige at have privilegier hvornår er man privilegeret øh, hvem kan siges at være privilegeret og have ret til noget frem for andre det er helt konkret en mand der nyder sit otium og bliver drillet en smule med det, bliver drillet en smule med at han er privilegeret, og det er han træt af at høre på. Skriv ind til Jesus snabelag, Jeg har lige et spørgsmål, øh, som jeg fik lyst til at spørge jer om. Det er noget tid siden, at partiet Alternativet øh, var ude at fejre, kan man sige, at de nu er blevet en ren kvindelig folketingsgruppe. Øh, det blev de, fordi at øh, Thorsten gejl som var medlem af folketingsgruppen, blev sygemeldt på grund af stress. Og dermed øh, kom der en ny, et ny partimedlem i folketinget, som hedder Nicoline Erbs hilders Og de går så efterfølgende ud og siger, nu skete det for første gang i Danmarks historien at vi har et parti i folketinget, som er udelukkende kvinder. Hvad ville Jesus have sagt til denne fejring? Og det er jo altså et spørgsmål, som både handler om ligestilling, og som handler om magt, tænker jeg. Lars Gustav, hvad vil Jesus sige til...
1: Jamen, hvis vi læser situationen overfladet, så tror jeg, at han ville være flin ligeglad med, om der var kvinder eller mænd i Folketinget. Men hvis vi sådan kigger lige, lidt dybere end det, så kan man jo sige, at grunden til, at Alternativet mener, at det er ved at fejre, det er fordi, at de betragter, og det er bolden til at være enig med dem, kvinder, som undertrykte, særligt når det kommer til magt, rent historisk. Hmm og stadigvæk i nogen grad reelt sådan, selvom det heldigvis går den rigtige retning. Og derfor så er det, der fejres jo, sådan set, at de undertrykte nu har fået magten. Og der tror jeg, Jesus vil sige, men det er da fint. Der er masser af historier om, at vi skal ikke sætte os selv øh, højere. Øh, vi tværtimod, så øh, skal vi huske på, at det er, øh, vi skal sørge for at tage os af dem, som ikke har så meget, og, og vi skal sørge for at give plads til andre mennesker. Så jeg tror jeg, at han ville sige, det var fint, at, at der nu var kommet, øh, det nu var sket sådan, at, at dem, der før var undertrykt, nu havde fået magten. Og så tror jeg, han ville tilføje noget retning af, at de skal huske sig at ikke blive magthævere.
0: Ikke at blive hvad øh, Hvordan skal det? E,
1: altså, fordi en ting er at have magt, og nu bruger jeg ordene på en specifik måde, men noget andet er at være en magthaver. Det
0: oplevelse jeg er, mm-hmm. det, opblik, jeg er
1: jamen, det er, at jeg identificerer mig med, at jeg har magten. Okay. Øh, så hvis jeg har magten, så kan jeg bruge den til at muligt, men er jeg en magthaver, så bliver det meget nemt for mig pludselig at blive alt for investeret i at have magt.
0: Okay. Ja, og så øh, en ting er, at man har den, men en anden ting er, at man identificerer sig med den. Ja. Okay. Helene? Ja, øh, jamen jeg tror i virkeligheden, ligesom du startede, Lars Gustaf, altså ikke på den måde, at han ville gå op i, nu skal vi fejre det her, fordi det kun er kvinder, øh, fordi at Jesus mere end noget så mennesket. Det må vi jo bare sætte fed streg under. Det var det, han var optaget af. Og dog, altså fordi så må vi jo huske, at på Jesu tid, altså, der havde kvinder jo ingen borgerrettigheder. Øhm, og det betød jo det her, vi ved, at kvinden var mandens ejendom, og hun hverken måtte stemme eller vidne i en retssag. Men Jesus gør jo nogle gange oprør mod det. Altså for eksempel ved den her meget berømte fortælling, vi også øh, nævner, når vi har barndåbe i en kirke, hvor at, øh, der er opstand på et tidspunkt, fordi at, øh, der er nogle små børn og nogle kvinder, der, der gerne vil hen og røre ved Jesus, fordi mm. de tror, at han kan helbrede. Og så bliver disciplinerne frede, står der, og de tror, de her børn og kvinder. Og så siger Jesus, stop. Det her, det må I gøre, fordi Guds rige er, øh, er børnenes, og jo også underforstået kvindernes. Mm. De har ligesom meget ret til det, som alle mulige andre. Så han var jo en provokatør, hvad det angår. Mm. Vi kan også se det på hans forhold til Maria Magdalene, som jo for eksempel er øh, hovedvidnet til altså, hans opstandelse. Det synes jeg også, man skal se som et tegn på, at han i hvert fald også mente, at kvinden havde ret til, eller man man kunne stole på kvinders udsagn. Ja, altså, og Bibelen ligesom fortæller, at kvinder har en stærk position i virkeligheden. Ja, men så samtidig får jeg bare lyst til at sige, at Bibelen jo generelt ikke er en fortælling om ligestilling, selvom vi måske vil ønske det, men at den måske alligevel kan rumme kimen til en ligestilling, fordi den taler menneske over for menneske. Okay, det ja, Så som, som man kan sagtens, hvis man vil gå ned i Bibelen og så finde eksempler på, at det er dybt patriarkalsk i virkeligheden, og at der er nogle hmm. meget store forskelle på mænd og kvinder i den måde, vi måtte leve på osv., men der er alligevel et andet budskab ovenover, som handler om, at alle mennesker er lige værd. Ja. Er det sådan? Ja. ja
2: jeg har ikke noget at supplere, fordi
0: at du det, synes, de gjorde det? De det, det er well det perfekt.
2: said, uh, så er det
0: sagt. <laughs> Preach, <laughs> ja. som man siger til præster. Men jeg ved <laughs> jo alligevel, der er mange, og, det, og det, der er mange kvinder, der skriver ind til Jesusnablag, der punkt som det tænk, hvor de siger, principielt mm. kunne jeg da godt nærme mig troen, men jeg hårene rejser sig på min ryg, fordi jeg har følelsen af, at... Bibelen og kristendommen er patriarkatisk. Men
2: patriarkatet har jo brugt kristendommen som en løftestang på at bære den der magt videre, hvor de måske netop, som Gustav, Lars Gustav taler om det her med magthaveri. Ikke? Mm. Det er da helt klart blevet brugt som et, øh, et magtmiddel. Men der må vi bare insistere på, at forkyndelsen, den handler jo netop om, at vi bliver sat fri, kvinder eller mm. mænd. Mm. Og jeg kan da også være bekymret for, hvis der ikke havde været det der sted, hvor Paulus siger, uanset om du er kvinde, eller mand, eller jøde, eller græker træt eller fri. Altså, hvor han sætter alle lige, mm. og det er jo faktisk helt vildt, altså, altså grænseoverskridende udsagn. Hvad siger han der, og, uanset om du er det, jamen, eller, så, eller, så, eller så, hvad? Så, så, så er det, at... at, at øh, altså, Altså vi er børn af gud, gudsriddet er vores. Mm. Der er
0: ikke, ikke personansættelse eller skel i det. Så på den ene side er det godt, at der er den her kvindelige folkesingsgruppe, fordi det viser, at nu er vi ligesom kommet et sted hen, hvor at alle har lige adgang til magten, eller vi er på vej derhen, vi er der ikke nu. Så det er meget godt, men på den anden side er det lidt irrelevant, fordi alle mennesker er lige. Så det er sådan lidt dobbelt. Jeg vil også bare lige sige, det skete jo, fordi Torsten Geil blev... Ja, ja,
2: det tænker jeg også på. Det håber jeg da virkelig ikke, at det er
0: det, man har fejret. Hvad vil Jesus (laughs) sige til det med at fejre? Altså, den ene død, den anden sprød. Det er jo jo lidt det, der er tale om her. Har vi nogle eksempler på det der med, at at man ikke må tage næring eller fordel af andres problemer, Sarah? Ej, jeg, altså,
2: jeg ved det ikke. Er det ikke bare sådan ret uheldigt? Altså, altså det, det kunne man måske bare lige have tænkt sig lidt bedre om, ikke? Altså, ja, okay. det, det falder vi måske nok Nå, alle sammen. Nå, men jeg lige.
0: tænker da, er det ikke sådan meget bibelsk værdi, det der at vi ikke må fejre andres undergang, eller sådan. Det ved jeg
1: ikke. Jo, jo, nej, men, eller, altså, jo, det er det. Men det er fordi, at øh, kernebudskabet i alle alt, hvad Jesus fortæller, ligesom kan opsummeres med næstekærlighedsbuddet. Mm. Og, og det at elske sin næste er per definition ikke at glæde sig over, at han er syg. Mm. Altså, det er jo en del af det, kan man sige. Så i og med, at, at Thorsten Geil er syg, øh, mm. øh, undskyld, og er, 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 er folketingsgruppens næste, mm. så er det jo ærgerligt, at, de, at det fremstår, som om de glæder sig over, at han ikke øh, er rask nok til at være der.
0: Nu kommer jeg til at tænke på, at når jeg selv er inde og ser kirker, går ind i en kirke, kigger på den der tavle over, hvad der har været, at der er jo også altid sådan, en præstetavle, eller sådan tavle, hvor man ser, hvem gik forud for den præst, der er der nu. Altså, I ville jo også lyve, hvis ikke, at jeres, altså hvis man ikke, der er jo også et eller andet i jeres eget erhverv, hvor man overtager det fra en anden, hvor man øh, får noget magt, fordi en anden ikke længere kunne have det. Altså hvordan sørger man for at sige sig fri fra magt selv som præst? Du siger, der er forskel på at have magt og være magthaver Lars Gustaf. Det er jo også en magtposition at være præst, og man overtager desuden den præst fra en, eller den magt fra en anden.
1: Hmm. Hvordan, og hvordan man ser sig fri?
0: Ja, hvordan sørger man for, at den magt ja. ikke kommer til at styre en, eller ja. den autoritet, som man får tildelt?
1: Ja, ja. Og, og, så, og at man ikke sådan går, går ned og føler sig mindre ved, det øjeblik, man er, er nødt til at gå på funktion, eller hvis ja. man bliver syg eller det eller andet. andet. Ja. Det er jo også en måde at, at se, hvordan magten har fået for meget magt over os. Ikke? Hmm. Jamen, altså, helt grundlæggende gør vi det jo ved at bede at minde selv om, at, at vi ikke har magt over noget, og at, øh, at, at det er troen på, at vi har magt over noget som helst, mm. som er det, der er synd for os, grundlæggende.
0: Mm. Ja, det vil også noget med at holde respekten i hånden, og ligesom sige, at vi har respekt for det arbejde, der er gået forud, og det vil vi hverken øh, hamle op med, eller sammenligne os med, det er noget andet, mm. tænker jeg. Men man tager jo magt på, når man tager den der præstekjole på. I, gør man det? Ja, det altså, det, synes jeg det også tænker jeg godt også
2: lidt, Gør man virkelig det, for jeg tror der lidt for meget vedkommende og det det og deler med mine kolleger om, at man er utrolig ydmyg over for den der situation, for vi har jo ikke, vi, Hvad har vi? Vi låner jo en andens magt. Vi låner jo en guddommelig magt, som vi håber og tror på, kan løsne og lindre andre mennesker. For, for vi er jo ingen. Altså på den måde er vi jo ingenting værd i sig selv. Altså, vi, vi har en kugle på. Og vi låner os ind i det. Og selvfølgelig så giver det da en, en form for øh, en, en styrke. Og, altså, jeg elsker min præstekjole, fordi den, den er super tung, og den giver mig også simpelthen en tyngde og, og, og et sted at stå. Men jeg er jo i ordets bedste forstand en Guds tjener. Det er jo ikke mine ord. Jeg kan jo gøre mig umage. Jeg kan jo prøve at påkalde mig heligånden for få lov til at sige noget, der lindrer og trøster,
0: men det er jo ikke mig, der gør det. Det er faktisk ret interessant, at jeg som kirkegænger ser præsten anderledes end præsten ser sig selv. Altså, og jeg tror, der er mange, der har en aversion imod kirken og går i kirke, fordi man ligesom tillader en anden at have magt i det rum, eller have magt over en. Eller...
2: Jeg, jeg kan jo stadigvæk prøve du må jo godt Nej. sige noget, Helene. Men jeg kan jo stadigvæk prøve også at gøre mig umag for at holde et rum, for det er jo rigtig vigtigt, at, at, øh, at når du som præst, at du bare gør dig umage for at holde et sorgens rum, specielt som ved en begravelse af en pisættelse, kan være et meget, meget tungt rum, eller, eller til en barnedå, hvor man ved, at der er nogen, der lige har mistet, eller det har været svært at få børn, eller man har mistet et barn inden. Mm. Altså, du skal jo hele tiden prøve at holde det rummet, så derfor er det jo selvfølgelig også en respekt for både for ritualet og for tradition, men også for deres sorg, at, at jeg på den måde at, øh, siger tingene med en autoritet og en myndighed, men det er ikke en, jeg selv har, det er en, jeg får givet mig, og det er jo også en, som menigheden tillægger mig, mm. Så kan man lige tænke på, ikke? Og, og hvis man bevæger sig usikkert eller rundt, så kan det i et rum, det er derfor liturgi, og man øver de der ting på pastoral så meget, fordi vi har simpelthen med andres øh, øh, menneskeliv og der, mm. deres følelser i, i deres hænder i det rum.
0: Og det er en magt til lån, som du siger, det er en ja. magt, man går ind og læner sig ind i for at kunne bære et rum for. Ja, at eller det man lene. kunne også vente om at sige, er det egentlig magt, eller mm. er det ansvar? Mm. Er man sit ansvar bevidst? Og det synes jeg, der er en meget stor forskel på. Hvis vi, når jeg tænker magt mm. i den her kontekst, så er det jo noget med os at gå hen og blive magtledelig og mm. udnytte sin magt. Øh, og det vil jeg sige, det vil ikke være en særlig køn præst, mm. der gjorde det. Vi skal ikke udnytte den position, vi står i. Men vi kan være vores ansvar bevidst. Vi kan gøre os umage. Vi kan udlægge så godt, vi kan. Vi kan være det her rør, som der er blevet sagt, en præst gerne skulle være. Ikke? Altså, hvor Guds ord kan gå igennem og komme ud på en ny måde. Måske, hvis vi er heldige. Øhm. Et rør, er det blevet sagt? Ja, ja det tror jeg. Ja, okay, det er i hvert fald det, du tænker, når man siger det. Og så ser du, at der er en stor forskel på magt og ansvar. Og helt overordnet, så er der altså, der er en advarende tone i forhold til at Besidde magt, tag magt, være magthaver mm. og så frem for at ligesom i en periode være sig sit ansvar bevidst. Tag et ansvar. Storskælden der. Mm. Mm. Hvem måtte have ansvar, eller hvem måtte tage magt, ifølge Bibelen, hvad vil Jesus sige?
1: Hvem fortjener den magt? Der er, altså, magt er der ikke nogen, der fortjener. Mm. Altså, der, der, kan være nogen, der er masser, der skal tage ansvar. Altså, og der skal du tage ansvar der, hvor der er brug for, at du tager ansvar. Altså, og det er jo sådan helt specifikt, at hvis du ser, kommer forbi nogen, der ligger en grøft og lider, så skal du stoppe op, uanset hvad, hvor, altså hvad du øver på vej mm. til at lave. Og så skal du hjælpe dem, ikke? så skal du tage ansvar for dem. Og det er jo så, så har du på den måde magt over deres liv i det mm. øjeblik. Ikke? Mm-hmm. Fordi magt sådan helt neutralt forstået, er den helt neutral forstået, blot af evnen til at gøre noget, ikke? til at udvirke noget i verden. Så skal du gøre dit bedste. Men magt sådan som en abstrakt konstruktion, altså forestilling om, at jeg har lov til at bestemme over nogen andre, Den tilhør
0: Altså der er jo en interessant skældende Jeg prøver at gøre det kort og enkelt Vi har at gøre med for eksempel Både gavmildhed i det nye testamente Og barmhjertighed Gavmildheden Er jo noget vi kan vise Jeg tror det var Kirkegaard der sagde på et tidspunkt At gavmildheden er god at male kunstnerisk For du kan vise hvad du giver Det barmhjertige vil altid være skjult for øjet Og hvis man handler barmhjertigt Så forfalder man i hvert fald ikke til magten Du lytter til Hvad vil Jesus har sagt på P1? I studiet med mig er Sarah Augen og Lars Gustaf Lindstrøm Lindhardt, Helene og Nøjman. Du kan skrive ind til jesus-dr.dk Og det er der en øh, lytter, der har gjort her, der hedder Werner. Kære panel her i den, denne tid med debat om klima og herunder, hvad vi må spise eller ej, er jeg kommet til at stusse over orden i første Mosebog kapitel 9 linje 4-5. Her får Noah at vide af Gud, at de ikke må spise kød med liv i, med blod, og at deres eget blod vil blive krævet som hævn for hvert dyr. De slagter. Har Jesus egentlig sagt noget om dette, og hvad har han i så fald sagt? Skal vi i virkeligheden alle sammen være vegetarer? Mange hilsner, og tak for et dejligt program for Værner. Interessant. Lars Gustaf.
1: Altså... De var jo ikke vegetar Altså Så den der øh, tekstvisning har noget at gøre med, hvordan man slagter dyret. Man må ikke spise det, mens der stadigvæk er blod i det og sådan noget. Mm. Og det garanterede noget, der er øh, sådan en renhedsforskrift, altså øh, at, at man bliver syg af det, eller havde svært ved at øh, opbevare øh, kødet på en bestemt måde, hvis der stadigvæk var blod på, og som gjorde, at man var, havde nemmere ved at blive syg, på det, syg af det. Og så er det så over tid blevet til sådan en religiøsitet. Mm. Helt generelt er Jesu holdning til loven. Altså af hele jødeloven, alle, alle de bestemmelser, der står i det gamle Clemente, at vi skal følge dens ånd og ikke dens bogstav.
0: Okay. Hvordan siger, ved man det?
1: Jamen, man siger for eksempel et sted, øh, hvor de diskuterer, hvorvidt, at man må øh, arbejde på en sabbat. Sabbat det er lørdag. Det er den syvende dag i ugen, det er der, hvor Gud viler, og derfor skal vi også hvile. Og så øh, er der nogle folk, der siger, hey, at man, man må ikke arbejde på en, på en lørdag, en sabbat. Og så spørger Jesus, hvad nu hvis din, din ko faldt i en, en brønd? Vil du så ikke hjælpe dem op? Altså, på hmm. det, var, det var en lørdag. Hmm. Og det svarer de så ikke på, fordi det kan de nok ikke svare på, fordi selvfølgelig ville de det, det. Altså, det ville være åndssvagt at lade, lade konen dø ned i en brønd, bare fordi det var lørdag. Og så siger han så, øh, sabbaten er til for mennesket, mennesket er ikke til for sabbaten. Og det flugter så med det, han siger et andet sted, at vi, er, vi skal følge lovens ånd og ikke lovens bogstav. Det vil sige, vi skal tænke over, hvorfor er det, at de her regler er der? Og så skal vi prøve at følge princippet, der ligger bag ved reglerne, snarere end de egentlige regler.
0: Det giver god... Er det også lige præcis her, at man, at man ligesom forhjemmel for at sige, at kristendommen ikke er en lovreligion. Ja. Yeah. Mm. Okay. Så man skal hellere se, hvad ligger der bag reglerne, hvad kunne rationalet være for, at reglerne var der, end at følge bogstavet. Ja, okay. er Augen? Tit, når de der, dem vi kalder fejsererne, dem der,
2: som vi prøver på at følge Jesus... Øh, altså omgang med det gamle testamentet med loven. så spørger Ej, det du de det sætter du ham de sætter det sætter ham nogle ikke. triks. Nej, der findes nogle en, en gruppe som vi kalder feisere det er noget, noget, et, noget man tit kan synonymt med mennesker der er meget sådan øh, ja rigtig godt ord takelien øh, retskarftne altså linjevogtere, kan man også godt kalde dem mm. ikke? Altså, dem som øh, er der en fejl Nidkager mennesker som øh, som prøver på at finde, finde reglerne og tænker reglerne det gør mig godt, det er det, vi skal leve for. Og tit så er det jo, at Jesus i evangelierne bliver udfordret af, af, for, af, for, af for eksempel af fejsererne, øh, hvor de prøver at fælde ham i det her spørgsmål, som der er sket lige før med, med Lars Gustaf. Og det er jo tit, de prøver at sætte det op, så han skal blive god fejl. Mm. Så det handler jo om, at han allerede døm dømt på forhånd til at være en, der gør noget forkert i deres øjne. Og der er jo et andet sted, hvor han også siger, at, øh, at det handler ikke om, hvad man tager ind i munden, men hvad der kommer ud af munden. Mm. Øh, og det er et spørgsmål, om, der handler om, hvad, hvad nu dine disciple, eller dem, du sidder sammen med, de vasker ikke Og så er det jo så, at han så øh, går ombord i deres regler og siger, jamen, altså, hvad er det egentlig, der er essensen i det her? Og det er jo sådan, at øh, Jesus... Øh, sandsynligt jo nok øh, ikke øh, spiser forskellige slags øh, mad, fordi der er jo de her jødiske leveregler på det tidspunkt. Og det er jo også noget senere, der bliver gjort op, gjort op med. Han siger det fx for eksempel dermed, at det handler om, hvad der kommer ud af munden, ikke ind af munden, men øh, et sted i Apostlenes Gerninger, så en af hans disciplene får for et syg syn. Ah, jeg fumler lidt her. Der er også en også af hans mange disciple ja. får et syn, som handler om, at han ser en du kom svævende ned fra himlen, himlen med alle mulige slags dyr, og jeg tror måske, Helene fortæller lidt om, hvad det er for nogle dyr, eller Nej, hvad? Nej, det ved jeg Nej, ikke. Det, ved jeg ikke. Jamen, det er sådan noget med øh, 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 kameler, og skalddyr, og muslinger, og svin, og det ene og det andet. Alle de der ting, han, han, øh, han, han, han ikke må spise, og Gud siger til ham, du skal spise det. Mm. Og så siger han, det må jeg jo ikke, det er jo forbudt. Og så sker det tre gange, og tit så er det sådan, altså der er sådan en, et, et tal, T- talsystem der. Når det er tredje gang, så ved vi, så, sker så gælder noget, det. Ja. Og så er det, han tænker på, jamen, hvorfor er det egentlig, jeg har fået det her ved? Hvorfor er det, at jeg har fået besked om, at, øh, at nu må vi spise frit? Og så forstår han så, jamen, det handler om, at Gud ikke gør forskel på nogen. Øh, at han tager imod alle mennesker, uanset, hvad
0: det er, det handler om, og det handler ikke
2: om, hvad vi spiser, men hvad det er, vi Okay, så
0: hvis man bare kigger sådan liturgihistorisk på det, så I, altså nu oversætter jeg bare, hvad jeg tænker, I siger. Så, så har der været noget med nogle forskrifter. Men det handler mere om, hvordan man opbevarer tilbrød og så videre. Slanker. Man kan jo
2: også sige, at det er øh, et folk, der boede i en ørken. Det var nok meget godt, der var regler for, hvordan blod og svin, der boede, altså spiste øh, snegle og skidt og sådan noget, ikke? og
0: blev op, ophobet. Det kan jo godt være, der er sådan en god... Åh, oh, det fik det lige vildt over at se en gris spise en snegle.
2: Ja, ja. altså, det var også bare lige for, for at tænke morgenen, på... Ikke? Altså for eksempel, Jamen. hvis man lider gigt. Så kan man ikke spise svinekød mm. fordi, fordi, øh, Og det er jo ikke fordi Der er noget urent med svinekød Det er, det er fordi, bare at, at De kan ikke komme af med deres affaldsstoffer Det vil sige at alt bliver ophobet i et, et svin okay, men... Og det er måske meget godt når man er på vandring i en ørken at man ikke, øh... Så der er de
0: der regler Og senere ja, der er så gjort ja.
2: op med de regler ja.
0: Ja, blandt andet, tid Det er en ny tid som vi ser i Bibelen Blandt andet ved at en af disciplerne Ser en svævende du Med forskellige uh, dyre, 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 dyre retter Og dyr der sidder på På en eller anden måde helt det billede, og så, får han, så afviser han det to gange, og tredje gang, så siger han, så bring it, så spiser jeg det, eller hvad?
2: Jamen, eller, eller det er jo altid, når vi, der er visioner eller drømme, så det er det jo tit et tegn på noget andet. Altså, mm. ikke, det er jo ikke, fordi han går ud og spiser kameler eller, eller heste, eller et mm. eller andet. Men det handler jo om, at det ikke er det, der skal sættes i spil. Det handler om,
0: at det, ikke handler om, øh, at det ikke handler om, hvilke regler, du ja, har det med det handler der. ikke om, at din... nu må du endelig spise skalddyr. Det handler mere om, at man ikke skal gøre forskel. Og, når, og, når og, vi... så, og så bliver der spise skaldyr Og jeg synes så. egentlig, det er meget sjovt, når jeg siger det her med duen. Så griner jeg også en lille smule. Altså, det er jo et lidt sjovt billede. Ja. Det er et mm-hmm. lidt vildt billede, ikke? Eller hvad? Det er sådan lidt, der lige... Øh, sådan, ja, 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 det er wow, what? Der, jeg synes bare, det er et sindssygt godt spørgsmål, det her. Fordi det har, ja. rammer ned i vores øh, dagligdagsproblematik, når vi står nede på den der køledisk mm. i brosen eller Netto, eller hvor det er. Fordi, hvad skal vi stille op med det problem, vi har lige nu, i forhold til at være klimabevidst? Og det, der, bliver vi, der bliver vi bare nødt til at vende det om og sige, det her med, at vi mennesker er en trussel for verdensgang, det, 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 det tror jeg simpelthen ikke, Jesus har kunnet, med sin vildeste fantasi, eller hans samtidig i hvert fald, har troet, at det kunne gå så vidt. Mm. Det er jo et helt nyt problem. Øh, og det bliver bare... Det skal vi jo lige... tale ja, for vi havde muligheden for at decideret Gim, ødelægge verden Nej, dengang. altså, der var det verden. Der var en trussel for menneskeheden. Mm. Altså, det var naturkræfter, og det var katastrofer. Mm. Det bliver det så igen, jo. Øh, ja, men det... Hvis ansvar det, og det er jo også en kæmpe lang snak, ikke? Øh, men så synes jeg, at jeg tænkte over det her, og så tænker jeg, der er jo også noget, som man måske ikke har lyst til at sige, men der blev spurgt direkte, mener Jesus, at vi skulle blive vegetarer? Ja, det er rigtigt. Øh, det, er det det, er, og, der, og der må jeg bare sige, altså, der er jo flere gange i Bibelen, hvor at man faktisk ikke rigtig kan læse andet end, at kød er bedre end grøntsager. Mm-hmm. Og det er jo ikke særlig øh, Nej, det er ang-passant. ikke politisk korrekt. Nej. Men, men det er jo det, vi bliver tvunget til at svare på på en eller anden måde. Ikke? Hvad, Hvad siger man der? Undskyld, Nå, nej, man nej, men jeg tænker bare på, at det er jo flere gange sådan, at når der er fest, eller noget, der skal fejres. Abraham for at vide, at han skal slagte en kalv. Øh, Linesen om den fortabte søn. Yes. Hvad sidder du og tænker, Lars Gustaf?
1: Ja. Jeg tænker, <laughs> altså, det er jo ikke så overraskende, at Bibelen, hvad der betragter, altså de bibelske skrifter betragter kød som bedre end grønt. Fordi igen, det, var... der, det, det er, ja, en, det er en, en verden, hvor at hver kalorier er dyrbar. Og Præcis. derfor er det selvfølgelig den mad, der har flere kalorier, mere fedt, mere protein, det er selvfølgelig luksusmad, og det vil altid men, blive vurderet højere.
0: Men det er jo ikke convenient for os at sige, men hvis man skulle være sådan helt, Øh, ja. teksten her. så synes jeg bare, er der gengæld har jeg stødt på et meget smukt øh, citat fra ordsprogenes bog, som jeg får lyst til at sige. Der står sådan her. Heller en ret grøntsager med kærlighed til, end en opfedet okse med had til. Det er fint. Og måske passer det lidt bedre ind i vores tid, end at, end at sige, jo mere kød, jo bedre. Men det hænger jo faktisk sådan sammen tænker stadigvæk socialt, at hvis man vil give den en over nakken, og man får fine gæster, så er der jo rigtig mange af os, der tænker, så skal det jo ikke bare være grøntsager. Det kan jo godt stamme tilbage derfra. Mm. Kunne det være et af de steder, hvor man siger, Bibelen har udspillet sin rolle her, vi kan ikke længere bruge det til at tale om, hvad der er
1: godt og sundt og nærer os Det kunne være et af de steder, hvor vi følger Jesu eget forslag, og så læser Bibelens ånd, snart end bogstav. Mm. Mm.
0: Og hvad er så ånden i det her? Ånden i det her, hvad det er, er,
1: at vi skal gøre det, som er godt for hinanden.
0: Mm.
1: I gamle dage, så var det, der var godt for, den, for de næste, det var at give dem en opfede kalv med kærlighed Noget til. Med ja. ja. I dag, så er det, der er godt for vores næste, både her i Danmark og globalt set, det er måske, og jeg siger måske, fordi jeg ikke ved så meget om det, men det er sådan min fornemmelse, <laughs> det er måske i højere grad at spise grønt.
0: Mm. Og der er vi jo ja. så tilbage til det, det hele startede med, med at kigge på princippet bag, kig på reglen bag frem for bookstavet. Du sidder stadig med nogle noter, Helene. Nej, men det er bare fordi, så altså, tænkte jeg over... Kæmpe spørgsmål, åbenbart. Ja, altså... Øh, til gengæld kunne man spørge, om Adam og Eva ikke var vegetar. Jo, okay. Det, fordi, altså, der, der står jo sådan her i første uh, Mosebog, kapitel 1, vers 29. Ja, tak. Nu giver jeg jer, jer alle planter, der sætter frø på hele jorden, og alle træer, der bærer frugt med kerne. Dem skal I have til føde. Præcis. Sigt Men det er jo først... Sigtelig igen. Okay. Første mugsbog, øh, kapitel 1, vers 29. Så siger herren til Adam og Eva, ikke? Nu giver jeg jer alle planter, der sætter frø på hele jorden, og alle træer, der bærer frugt med kerne. Dem skal I have til føde. Hmm. Så mennesket skal faktisk spise grønt, slutfærdigt. Men,
2: ja, nej. For det, det er et ændrer sig så, Det ændrer sig efter vandfloden. Den store vandflod. Okay. Hvad <laughs> øh, er for, for søren, fordi, der har du sat i gang? <laughs> fordi der, står, der kommer det nye bud. Der er jo så sket en hel øh, udrensning. Og når du siger vandfloden er det en Noras Nogen siger syndflåden, men...
0: Øh, øh. Nej, du magter ikke det der synd. Vi tager det som vandfloden <laughs> Men
2: det er en Noras Ja, altså, der er masser af synd. Altså, men, øh, det, men, men det er, det, men det, det er en anden samfund. vi eller taler eller? om vandflåden. Ja, øh, om, om syndfloden Fordi der siger, der siger, Jesus, eller, der siger Gud så, alt, hvad der rører sig og lever, skal I have til føde. Jeg giver jer det alt sammen, ligesom jeg gav jer de grønne planter. Så Der er vi tilbage på kød. Så Gud ændrer holdning, og det ser vi jo også øh, i løbet af det gamle testamente. Det er ikke altid, at, øh, at Gud er sådan ensartet. Han, øh, han, har også, øh, han skifter også temperament øh, og, og ændrer sine beslutninger. Nogle gange øh, læser vi også om noget, han, hvor han fortryder og gør noget anderledes. Så, så man kan sige... Der, der er en mulighed her, og så synes jeg slet ikke, vi har slet ikke været at snakke om vin.
0: Nej, lad os altså, ikke tale om det også.
2: <laughs> Kød vin. Om, om, om den velsignelse, som, ja. som, som... Altså, vin blev virkelig lovprist øh, i, i Bibelen. Øh, og det er jo også et, som, som, er, altså, som i advaren er blevet overført. Ikke? Mm. Øh, og det kan jo virkelig få mange op af stolen, om, om man nu skal drikke druesaft eller der skal være alkohol i. Mm. Altså, Var der
0: alkohol i datidens vin? Ved man det? Ja, det var der. Spiritus Sanctus. Okay. Okay.
2: <laughs> Men det bliver faktisk også øh, omtalt som en, en gave til menneskeheden. Okay. Altså som vinet. Græsler der gro til kvæd, planter til tjeneste for mennesker, så der frembringes brød af jorden og vin, der giver menneske glæde.
0: Og der må man bare sige, at både vin og kød, hvis man kigger fuldstændig sådan rationelt på det, så kan man godt sige, bob op, skal vi nu også det? Men hvis man kigger på det i kristen kontekst, og måske i åndelig kontekst også i forhold til næring, så kan der godt være et stort ja, og så er det jo så vores ansvar at forvalte ting med måde.
1: Ja, mådholdet er ret afgørende. Fordi hvorfor er det, at vin ikke er et problem på Jesus tid? Mm. Fordi der er jo ikke nogen, der har nok vin mm. til at blive alkoholikere af det. jo ja, måske kongerne, men de er jo sådan i forvejen, sådan i Jesu øjne selv, sådan relativt langt ude, ikke? Jo. og dyrene er der jo ja, ikke heller sådan... ikke Det vil sige, at altså, selvfølgelig er der et mådehold. Det er et modhold, som Jesus nok ikke har haft behov for at i den ja. dengang. Og selv hvis han har talsætte det, så er det nok ikke blevet husket af særlig mange. Og derfor er det nok heller ikke blevet skrevet ned, fordi det var der ikke behov for at husket. Nej. nej.
0: Så det, vi kan sige til Werner, det er, at ifølge Bibelen og ifølge Jesus, som nej, skal vi ikke alle sammen være vegetar, fordi der er noget, der divergerer på det. Det, der så er at tilføje, er, at der er et modhold, som er nødt til at blive øh, eksemplificeret, fordi vi har vin og kød i meget større mængder tilgængeligt nu. Og at man måske skal kigge på øh, princippet bag, som er... Øh, hvad er til gang for de næste? Hvad er til gang for de næste? Og det spørgsmål, det ændrer sig gennem tiden. Hvad er det bedste for os selv og hinanden? Og det har nok ændret sig rigtig meget siden.
1: Hvad er det bedste for de næste? Det er faktisk en meget god huskeregel.
0: Hvad er det bedste for de næste? Det rimer. Det er faktisk rigtigt.
1: Hvis det rimer, så er det sandt.
0: Nu har vi overskriften på det her program. Tak, Lars Gustaf. Velbekomme. Den sidder vi og bøvler med hver eneste uge. Du lytter til, hvad Jesus ville have sagt her på P1. Grunden til, at vi bøvler med overskriften, det er jo, fordi vi kommer igennem så mange forskellige, kæmpe store emner. Øh, vi har fået en mail ind på jesus Den starter ret abrupt. Min store søn er ikke klimabevidst. Øh, min søn er på øh, 16 år, han har et fritidsjob og tjener dermed sine egne penge, men han bruger sine penge på nyt tøj. Meget nyt tøj og mange nye sko, selvom jeg opfordrer ham til at finde genbrug f.eks. på nettet. Vi spiser overvejende vegetarisk, men flere gange om ugen cykler han på Burger King med vennerne for at i sådan få kød, selvom vi laver sunde, lækre, mættende retter. Han spørger hele tiden, hvornår vi skal have en større og hurtigere bil, og han interesserer sig for motorsport og Formel 1 og andre forurenende sportsgrene, og efter efterspørger ferie langt væk med fly, selvom vi virkelig forsøger at arrangere fede ferier i køreafstand fra Danmark. Jeg synes, vi har forsøgt at opdrage ham til at leve bæredygtigt, uden at være fanatisk i parentes, men det er som om, at han bevæger sig længere og længere væk fra det. Han går jo ikke decideret og smider skrald i naturen og den slags, men jeg synes, han går op i det forkerte. Det påvirker vores forhold negativt, og han orker ikke høre mig snakke mere om bæredygtige valg. Skal jeg give slip og bare lade ham være sig selv, eller skal jeg blive ved med at prøve at påvirke ham i en mere bæredygtig retning? Hvad ville Jesus have sagt? Og så siger lytteren her, hun vil gerne være anonym, og så siger hun, og oh, virkelig, hvad ville Jesus have sagt? og ikke præsterne. Hun er faktisk meget interesseret i, hvad Jesus ville Jesus have sagt? Der er to ting i det. Der er igen det her med bæredygtighed, og så er der jo det større aspekt, som handler om den sorg, det er, når nogle af vores nærmeste gør noget andet, end vi ville ønske, de gjorde.
1: Hvis øh, ja. de faktisk er, at det er en kvinde?
0: Det der, det er et godt spørgsmål, og det ved jeg, jeg jo ikke.
1: Jeg havde faktisk tænkt også nok, at det var en mor. Men så pludselig så kom jeg til at læse efter. Jeg N- kan ikke se noget, der en far.
0: Og man skal jo faktisk huske på, at det kan lige så godt være en far, der mm. har de her tanker. Det er egentlig meget kønsstereotyp, at jeg tænker, det er selvfølgelig mor, der sidder og bekymrer det, sig på den måde. Vores lytter spørger, sådan i hvert fald. Hvad vil du sige? Skal vi kalde den? Forældren, Sarah mm. Augen. Jeg tror,
2: at Jesus ville have sagt, nu går du og jeg til sønnen på Burger King, Du får lov til at bestille det, du vil. Jeg tager min vegetarburger, og så sidder jeg her, og er sammen med dig. Jeg sidder og er sammen med dig, og er nysgerrig på, hvem du er. Fordi du er mere end hvad du gør. Du er elsket, og og selvfølgelig er det det dig, som er det interessante. Og det tror jeg, Jesus også vil sige i bæredygtig hensigten. Mm. For hvad er bæredygtigt? Det er da, at man har en relation og en kommunikation med de mennesker, der er omkring sig. Mm. Det virker jo lidt som om, at forældrene har taget den vegetariske opgave lidt for alvorligt og taget et bid af kunskabens træ. Du ved, der var to træer i Paradisets have. Og der står ikke noget med, at det er et æble, der står bare, at det er en frugt. Øh, og i kunskabens træ, så er det jo evnen til at skille mellem godt og ondt. Mm. Og øh, det er jo åbenbart en meget, meget klar stemme i, i forældrens øh, øh, system. Øh, og det kunne godt være, at man skulle prøve at stjæle sig lidt af, af livets træ. Mm. Øh, og det har vi jo fået lovet. Vi har fået lovet, at, at vi, vi, vi har del af det evige liv, øh, når vi er hos Kristus. Og, og det er jo det, som hun skal prøve, eller han eller hun, øh, forældrene skal prøve på at, at få sat igennem. For Jesus var jo sammen med, med alle de mennesker, der spiste det forkerte, mm. øh, og, og som, som på mange måder var mennesker, der skuffet i samfundet. Øh, Jesus er jo også en, der har skuffet sine forældre. Mm. Han, øh, han, han blev væk. Øh, han han, han fra dem, mens øh, de var ved at rejse, sådan, øh, rejse væk fra Jerusalem som 12-årige. Så, så smuttede han, og de var ude af sig selv og bekymring. Hvor var han dog af? Mm. Han, han var så gået hen i templet vil ville være sammen med
0: sin, sin åndelige far.
2: Mm.
0: Æh, så, så det er ikke for at sige, at alt er lige godt. Det er bare for at sige, at det, der kan synes forkert, det bliver nødt til at være lige
1: meget, eller hvad? Altså... Den, der gør noget forkert, er vigtigere end det forkerte, som han gør.
2: Ja. Okay. Man taler jo tit om det der med, at man skal kende tre træ på sine frugter. Det er jo også et billede, som, mm. som Jesus ofte bruger. Ikke? Øh, men forældren taler jo også om, at der er jo noget, der er godt. Det er jo ikke som sådan. Ikke? Men hvad er det mest bæredygtige, fremadrettet? Mm. At, at det er at blive ved med at fodre det træ, og glæde sig over, hvad, hvad barnet er i sig selv. Mm. Og, og lad det slippe. Netop fordi det er et sted, man ikke har magt over. Fordi det er jo det der med, altså, hvis vi taler om magtpositionen igen, mm. at, 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 hvad får man ud af det?
0: Ja, og hvad er magt og hvad er ansvar her? Det er jo ja. så også lige... Okay, ja. jeg har først lyst til at sige noget om fromhed. Ja. Øh, fordi at jeg er helt 100% sikker på, at den her forældre kun har gode intentioner, for det har vi jo næsten heldigvis altid på vores børns vegne. Dixit, men men, enig. Men ja, de er ikke Men der er noget fordømmelse her og det skal man bare passe så meget på med. Øh, og der er noget... Altså for eksempel så er jeg øh, for vane altid i min kirkebøn og b øh, når man har en bøn efter prædiken. Øh, det har jeg lært af min øh, kollega Mikkel Vold det gør han også. Øh, Frels os for trom, fromhed. Okay. Øh, og det handler om, når fromheden står foran noget andet. Og jeg synes måske, at jeg ved ikke, om man kan sige, det er jo, Al respekt for den her forældre, så det ikke for at sige noget hårdt. Men der er noget fromt her. Mm. Altså, der er noget med, at vi skal gøre det rigtige, øh, som måske står foran det at se sin søn mm. helt. Mm. Det er lidt også det, du er inde på. Ikke? Mm. Øh, og man skal bare være på vagt med det, det. Det er meget interessant det der med fromhed og moralisering. Fordi det, jeg synes, det er så nemt at sige, når andre gør det, hvor man tænker hvor er det latterligt, at du bruger så meget energi på at moralisere på andres vegne, men når det er et emne, der øh, man selv går op i, så, så mener man jo, det er for de andres bedste, at de mm. følger den idé, at de følger den moral, mm. at de... Mm. Så det er altså enormt svært, sådan konkret ligesom, når man står i den situation som mor, og så tænker, det ville være bedre for dig ja, ja. at lære at være på en måde i verden, som er bedst muligt for de andre også, ikke? Og men der er jo også alt det generelt, undskyld sig, med klimaskyld. Nej. Ja. Altså, øh, men det kan vi tage et men, andet program. Okay, men, men jeg synes, at det, vi kan måske lige opsummere her, at det vigtigere er at se barnet, uanset hvad det så måtte være, der står i vejen. for det Det vil altid være vigtigere at se på den person, der gør forkert, end det forkerte, som personen gør, siger du, Lars Gustaf. Ja,
1: og en tommelfingere-regel, som jeg øh, er begyndt at bruge nu i forhold til min to og en halvårige søn, som øh, er træls det meste af tiden det er Jesus, der siger, elsk dine fjender og bed for dem. Og det er et citat, jeg er glad for, fordi det netop er så voldsomt. Fordi man kan jo sige, hvilken hvilken måler far ser sin søn som en fjende. Men det gør vi jo faktisk ret meget nemmere, end vi tror. Hvis vi for eksempel kommer til at insistere for meget på det forkerte, som vores børn gør, så gør vi dem til fjender også selvom vi ikke vil og der er det Jesus minder os om at vi skal elske vores fjender mm. og be for dem
0: ja og, og når du siger citatet godt, så er det jo også fordi det peger pilen tilbage på os selv, at mm. vi sætter barnet i en modstandsposition, men jeg vil også sige det er måske også derfor, at man kan have fængselspræster. Det har jeg også spekuleret enormt mm. meget over. Hvordan kan man sidde derude og ligesom, vels- eller ikke velsigne, men på en eller anden måde, mm. blåstemple eller velsigne, noget, der er så voldsomt. Og det er jo så et eksempel på det, bare mm. i meget mildere skala i forhold til toårige barn, der mm. konkret forhindrer det, der burde ske, og som mm. ville være nemmest for forældrene lige skete. Ja, ja.
1: ja. Men, men samtidig
0: også. må man jo også bare sige, at det at være forældre, selvfølgelig har vi alle mulige intentioner på vores børns vegne. Altså jeg er en 11-årig søn, der er uinteresseret i at dyrke sport og jeg forstår det ikke, hvad jeg elsker selv at løbe og lave alt muligt og jeg kan ikke forstå det, altså jeg prøver ligesom nærmest dagligt at sige, hvad med det, hvad med det indtil at han nu har kastet sin kærlighed over badminton. Mm. Det var bare, det var fordi det. han ikke havde fundet det sit det, ret. Ja. Det var det. Øhm, så, og, nej, men det fik jeg bare lige lyst til at sige i forhold til, hun skal jo stadig, eller han skal jo stadig være forældre og være en rettesnor og mm. tage samtalen, fordi det hører med til forældreskabet. Mm. Øh, så man må ikke give op. Det mm. synes jeg er meget vigtigt. Og, og det lyder jo som om, at det gør forældrene øh,
2: heller ikke. Mm. Men der er jo stadigvæk de der rejser med... med med biler i nabolandet, og det ene og andet. Og der kan man jo bare stå hos sig selv, og være det forbillede, og om ikke andet, så er der en søn, der ikke smider skrald på gaden. Det er da også værd at tage med. Og og stadigvæk bare insistere på, at at, 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 vi er mere, end hvad vi gør. Når Jesus svarer eller gør ting, så er det jo tit meget overraskende og meget... Øh, uforstående mm. og vender tingene op og ned, og han taler jo tit i billeder og tit i og det har vi jo ikke kapacitet til som, som, som præster at finde på et eller andet sjov historie øh, som kan være billede på, hvad det er øh, der egentlig skal siges men, men noget overraskende kunne måske at være nysgerrig på og sige okay, hvad er det du godt kan lide ved Burger King? måske mm. bare en enkelt gang, mm. og bare sige jamen jeg er hos dig. Mm. det tænker jeg er bæredygtigt fordi hvis vi skal gøre lidt mere klima, øh, være lidt mere klimabevidste og få, få det ind, så, så nytter det jo ikke. Altså skyld og skam, mm. det, det er jo bare erfaringsmæssigt en rigtig, rigtig dårlig måde øh, at opdrage på og, og være til som menneske på. For det, der gør det, er, at man synes, at man får frataget værdi mm. øh, som menneske, hvor man bliver set på, hvad det handler om, hvad man
0: gør og ikke hvem man er. Så Jesus ville sige i virkeligheden, helt opsummeret, sønden er større end det, han gør. Kaldheden er større end det, sønden gør. Og så vil måske også bare en lille note på, at bæredygtigt kunne også være en metafor. Bæredygtigt kan være større end konkret, om man går på Burger King eller ej. Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt? Og jeg tænker, jeg kommer til at tænke på noget, du har sagt, lad os gå stå i forhold til det her med bøger og mor og søn og sådan noget. At alt svært og alt det, man nogle gange kommer til at komplicere ting, kommer ud af et ønske om kontrol. Mm. Der, der er altså også en kæmpe stor snor her, i den mm-hmm. måde, vi er det samme mennesker på, og den måde, jeg kan se spørgsmålene også former sig på, at tit så er det jo styret af, altså, man kommer nogle gange til at forveksle kontrol med det gode, det kender jeg fra mit eget liv, at man tænker, mm. nej, det der er ikke kontrol, det er bare fordi, jeg vil det bedste. Mm-hmm. Men, men man kan måske også nogle gange kigge om bagved og så ligesom se, at det også er en og andet, spørgsmål Og det er, er i hvert fald noget, som Jesus ikke... Ligesom
2: og spørgsmålet er igen, er det, er, det, er det et spørgsmål ud af frygt? Mm. Er det et spørgsmål øh, øh, til Jesus ud af frygt af omsorg? Selvfølgelig for, for øh, både kloden og for en, ens barn. Eller er det et øh, spørgsmål ud af kærlighed? Ikke? Mm. Altså igen, så kan vi jo vælge, jamen, hvad er det egentlig? Hvad vil kærligheden svare på det mm. her?
0: Må jeg lige spørge noget, som, som lidt er i forlængelse med, når jeg, jeg kommer bare til at tænke på den der begravelsessamtale, man har med folk, hvor man taler med dem om, hvem det er, der er død, og hvad de har mistet. Mm. Er det ikke ret ofte, at at folk ligesom udtrykker, at de ville have ønsket, at det liv blev, var blevet levet anderledes? Altså hos den, der var død?
1: Mm, Nå, nej, det skal ikke engang med.
0: Når jeg forestiller mig bare, at, det sådan, at der er så meget, at når man ser på et liv, der, altså udefra, mm. uden den, der er død, uden at, men at mm. man så ligesom har lyst til at sige, hvordan det kunne have været, og hvad der gik tabt, og hvad den person sy- ikke fik gjort, og sådan er det, noget. det synes faktisk virkelig, det der omvendte, der yeah, føler Ja, yeah, det Altså, det der kommer er der... et mildt lys, når personen ikke er der mere.
1: Ja, en, ja. Gang, en gang med er der nogle børn, som, som kan konstatere, at, deres, øh, at de er i stand til at være bedre forældre, end deres forældre var. Mm. Øh, mm. Og det kan der så også blive snakket om, til, når vi så skal i samtalen om, at vi skal begrave en af deres forældre. Mm. Øh, og det er jo sådan en konstatering af, at øh, ja, øh, far var måske ikke den bedste far i universet. Men der er der oftest også, de fleste samtaler jeg har haft i hvert fald, en anerkendelse af, min far gjorde det så godt som han kunne, sådan så jeg kan gøre det bedre end ham.
0: Okay, så i virkeligheden så kunne der også være et lille bitte budskab i, at grunden til, at vi overhovedet har lyst til at være irriteret, eller har mulighed for at være irriteret, det er fordi personen stadig er der. Fordi at når personen ikke er der mere, så, så er det et andet lys, der bliver kastet på. Det er min erfaring.
2: Nej, det synes jeg også kan ske i levende live, at at man når til en accept og en forståelse af, at at vedkommende gør det bedste, som han eller hun nu kan, fordi det, hun havde fået med sig i sin dobsgave, var måske ikke kommunikative ressourcer, men hun de prøver på at gøre, gøre noget andet, det synes jeg. Men jeg synes oftest, når vi taler om begravelse i samtalen, jeg synes ikke kun, det handler om, om, om døde. Det kan jo også ske i levende liv, og det er jo igen et kontrol ting. Hvad har jeg magt til at, at altså Hvad kan være påvirket, ikke? Ja. Øh, så synes jeg, at ofte, at, at der kommer et, øh, et, et forsonende øh, altså både et forsonende, men vedkommende havde det liv. Og selvfølgelig er der også en sorg, men mange lever med den der sorg, og jeg synes oftest, hvis det er ældre mennesker, Et mere forsonende blik over deres eget liv. Det kan være lidt svært, hvis man dør midt i sit liv og er voldsom sygdom, eller eller det er noget, nogle andre har påført en, eller eller specielt hvis man har været i en form for misbrug, som jo er, hvor noget sygdom overtager en. Der kan der godt være, synes jeg, lidt mere frustration og, og, og sorg på vegne af det spildte liv. Mm. Men det spildte liv, det kommer jo også til at udtrykke hos de pårørende tit. Ikke nødvendigvis på den afdødes vegne, men på egne vegne i forhold til det, som, det, som man kunne har haft. Mm. Og det er jo også en sorg, man tager med som præst efter og, og kan tilbyde at være, være en del af en sjælesorg.
0: For det er jo en del af det. Det liv, der ikke blev udfoldet. Ja. Til gengæld på det lavpraktiske plan, synes jeg, at jeg har mødt flere gange, hvor afdødet måske har udtrykt... Øh, ikke en fortrydelse, men en overvejelse omkring, hvad man har brugt sit liv på. Altså hvis man ved fx, at man skal dø. Øh, ja, altså, hvor at det, det er jo meget sjældent, at der er nogen, der vil, lige inden døden tænker, hvor var det godt, jeg arbejdede så meget. Mm. Det, jeg har prøvet flere gange i hvert fald, hvor det var. Måske man skulle have været mere sammen med sin familie, måske man skulle have rejst mere. Og det ved jeg godt kan være sådan lidt... Øh Åh, oh, det er også, det er faktisk lidt fromt, ikke? Men altså, jo, men, æh, øh, øh. Hvis man skulle men have rejst mere, det, så er vi jo tilbage det, det, det til klimaproblematikken. Altså, det kan godt
1: være, det er fromt, men det er også rigtigt. Altså, ja. det er sådan grundlæggende ja. logisk, og det er sådan, og det er altså, uanset, hvad man tror på. Det er, selvom mm, man tror på, at mm. der er ingenting i så er det sådan, at hvis vi faktisk forstår, at vi skal dø, og at vi ikke ved, hvornår vi skal dø, men at vi skal dø, og der er ikke nogen vej udenom, så betyder det også, at det eneste logiske måde at leve på, det er, at så meget af det, vi gør, det er værd at gøre i sig selv
2: det giver god mening. Ja, der, der er jo... Øh, altså, jeg husker en af den første, kan... første begravelser... Ja. Det er der også en, en. stor ting, der var jo en, en, øh, en kvinde, der sagde, at de brugte jo meget af det her med, der stod for Bibelen, lad ikke solen gå ned over jeres fred. Mm. Ja. Og, og det kan nemlig godt lyde fromt, men mm. det er jo så rigtigt. Altså, hvad er det? Altså, vi er sat til for... Det er jo fordi, at vi som mennesker bliver hele... Og, 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 og stråler og lever og, og, og kan så meget mere når vi er i kærligheden mm. og det er jo den vi skal gribe efter hele, øh, hele tiden og nogle gange så kan man jo flygte ind i sit arbejde eller flygte mm. ind i et andet men der er jo en grundlæggende sandhed i at, at, at øh, man skal prøve på at
0: ordne tingene her mm. og nu fordi vi ved jo ikke, hvornår vi skal af fra. Mm. Og så er hver ting at værd at gøre i sig selv Og ikke okay. hele tiden med et mål for Vi, vi aner ikke, om vi når for målet med vi, vi ved det simpelthen ikke Nej. Ja. Nej, og, øh, og det var bare fordi Til det, du spurgte om i forhold til Hvornår møder I folk, der dømmer Kontra det her spørgsmål, vi startede med I forhold til ja. mor eller far øh, Så må man jo bare sige Generelt, tror jeg, det kunne være sundt At man menneske til menneske Var lidt mindre fordømmende For det ja. tror jeg, Jesus vil sige Nu lytter jeg til, hvad Jesus Vil Jesus har sagt, og vi skal øh, nå en mail fra en mand, siger jeg nu også. Der har, han vil også gerne være anonym. Vedkommende hvad? Det kan jeg huske, være en mand der lytter. Der har nået sit otium, Er det jo et, et ord, I lige kan Er det græsk ord? Det må eller være noget. latin. Nå. Ja, det, 10. 10. Det, det er super latin okay, Den må jeg godt lige læse op på til næste gang <laughs> øhm, Kære Jesus Efter et langt arbejdsliv Hvor jeg har betalt min skat Og aldrig ligget samfundet til last Eller modtaget offentlige ydelser Har jeg nu nået pensionsalderen Tillykke til dig lytter For det lyder faktisk som en ting du har glædet dig til Nu ser jeg frem til at have det godt Og nyde min pensionisttilværelse Men nu skal jeg fra omgivelserne høre på At jeg er i god sådan privilegeret Sammenlignet med kontanthjælpsmodtagere Og det trætter mig Så, kære Jesus, hvem er egentlig mest privilegeret? Dem, som nyder frugten af deres eget arbejde, eller dem, som kan nyde frugten af andres arbejde? Altså, det er jo jo en holdning udtrykt som et spørgsmål, vil jeg sige. Det det er i hvert fald helt tydeligt, at at, vores lytter føler, at han har fuldt ud fortjent den her situation, han står i nu, som er god. (laughs) Og det kan jeg da også godt forstå, for han har selv øh, arbejdet hele sit liv, og så er der vel en eller anden form for... Jeg tror at virkeligheden det, han er provokeret over, er, at der er nogen, der kan det samme, men uden at have ligesom, tjent op til det et helt liv. Så okay. Først så tror jeg
2: ikke helt, at jeg forstod det her spørgsmål, hvad det handlede om, men så kom jeg til at tænke på en lignelse, som handler meget om den guddommelige retfærdighed. Mm. Og der er en lignelse, der handler om, hvor Jesus fortæller om de her mennesker, der arbejder i en vingård, tror jeg. Og så kommer de og og beder de der mennesker, altså der står der sådan nogle daglejere, kalder man det. De mennesker, der arbejder fra dag til dag, og så tager man en dags arbejde. Og så kommer de om morgenen, vingårdsmanden, og spørger, vil du du komme og arbejde i min gård? Jamen, det vil jeg gerne. Og så et par gange i løbet af dagen, så er det jo så, at, øh, at han øh, indkalder flere og flere. Den sidste time, inden ligesom, øh, arbejdspladsen lukker, kalder han også nogle arbejdere ind. Øh, og så sker der jo så, at den aftalte dagsløn på den tid hedder en dinar. Det vil sige, at det er dagslønnen for, for dagens arbejde. Og det sker jo så, at, øh, at dem, der har været der på arbejde en hel dag, får udbetalt deres dinar, for det er jo ligesom det, der var aftalen. Øh, så er det jo så, at de andre får også en denar. Selvom de kun har været der en time. Mm-hmm. Ja, og så bliver de jo skide sure. Mm. Så bliver de jo sådan, at, hvad sker der? H- hvad er der gang i?
0: Ja, altså øh, dem, der fik det for en hel dags arbejde. Ja, ja,
2: og så, jamen det var jo det, der var aftalen. Altså, hvorfor kan I ikke nyde den her denar? Det var ligesom, det var aftalen. Jamen, de synes, det er jo retfærdigt. Jamen, det er ikke jer, der bestemmer, hvad der er retfærdigt. Det er ligesom mig, der gør det, altså vingårdsejeren. Og med det så prøver Jesus at forklare, at, at der findes Altså, det der retfærdighedsbillede skal vi nogle gange lægge op og ned. Mm-hmm. Så, så er det mere retfærdigt øh, at, øh, at have arbejdet sig igennem sit liv, eller øh, retfærdigt at, hvad er det, han kalder, altså det der taler om kontantgivningsmål, ja, det synes jeg også, det synes jeg på en eller anden måde, det kan, det kan jeg mærke, at der er en del af mig, der synes, der bliver lidt nedsættende. Øh, fordi, altså, jeg tror ikke, man af vilje selv vælger jeg stået uden for arbejdsmarkedet, det, 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 det er en anden ting. Nu men vil jeg bare sige,
0: den historie, du nævner ja. der, siger jo til vores lytter, din pensionisttilværelse bliver ikke dårligere af, at der er nogen, der også får for et tilskud, selvom for, de ikke er 68.
2: For, for, så faktisk får øh, øh, altså, det, man kalder øh, et værdigt liv, eller for, faktisk får mulighed for, at, øh, at have en
0: pensionisttilværelse selvom de ikke har haft mulighed for at arbejde på samme måde. Så, han, så aftalen er overholdt. Denne øh, daglejer øh, af Guds Nåde har, fået sin, øh, har optjent sin pension, og den får han jo, uanset mm. om der ligesom er nogle andre, der også får
1: tilføjet. Så, så
2: hvad er det for en del? Ikke? Altså, han taler om, hvem der er mest privilegeret, mm.
1: Ja, ja, fordi de det, ja, jamen, det, er også det, det der er med det, som jeg, jeg, er sagtens, øh, altså, jeg er enig i, det der er blevet sagt indtil videre, øh, samtidig så kan jeg også forstå, hvis lytteren indtil videre ikke føler sig helt forstået, fordi det, mm. som han jo er sur over, som jeg hørte, mm. læser det, er ikke, at, at kontanthjælpsmodtagerne får kontanthjælp, men det er, at han får at vide at han er mere privilegeret end det,
0: dem. Det tror jeg er et skinspørgsmål.
1: Jeg ved det heller ikke, men det er sådan, jeg læser. Det er jo det, han skriver øh, i hvert fald, det og det skal ja. vi tage og, for god og, og der vil jeg så også sige i forhold til, hvad vil Jesus sige til det? Og jeg tror, at Jesus vil sige til det også, at. Og her så skal man lige udlægge, hvad betyder privilegeret. Mm. Privilegeret betyder, mm. at det ikke er synd for dig. Mm. Det er det, det privilegeret betyder. Hvis du har privilegiet så er det ikke synd for dig. Mm. Hvis du ikke har privilegiet så er det synd for dig. Mm. Det er helt sådan. Bare lige så vi forstår, hvad det er, vi snakker om. Så spørgsmålet er, er det mere synd for de kontanthjælp, kontanthjælp, kontanthjælp som er tvunget til at leve af andres arbejde, mm. andre menneskers arbejde, eller er det mere synd for ham, end det er, undskyld, end det er for ham, der mm. ligesom, uh, selv tjener sine penge? Og der tror jeg, at Jesus vil sige, ja, det er faktisk mere synd for kontanthjælp Altså han er
0: privilegeret. Han er mere ja, privilegeret. Ja, mm. ja det, det er synd, fordi de, de andre
1: de er tvunget til at leve af andres, i det her tilfælde statens mm. almiser. Så og måske han bare
0: skulle tage den på sig Og så sige, ja, jeg er da super privilegeret Fordi jeg har haft mulighed for Gennem mm. et langt liv at passe mit arbejde Og nu tjene op til min egen pension Så jeg selv har her i eget hus
1: Ja, og det er da vildt dejligt for ham Og det skal han være taknemmelig for Og øh, måske også stolt af hvis, Nej, jeg synes ikke, man skal være stolt generelt Men han skal være taknemmelig Det synes jeg, han skal
0: Ja, og glad. han lyder jo i virkeligheden ret glad for den her situation ja, Jamen, jeg, fordi, jeg synes også, der er blevet sagt gode ting Men jeg øh, får bare lyst til at sige også Måske man skal vende det lidt på hovedet Det tror jeg. Måske Jesus ville have gjort. Der er masser af eksempler i Bibelen, som det, den linse César kom med, der er også linsen om den fortabte søn, der er lignende om de der betroede talenter, man kan grave ned, og hvad bruger man sit liv på. Yeah. Men, er det vigtigt egentlig ikke her noget helt andet? Netop, hvorfor er han så optaget af det?
2: Mm-hmm.
0: Hvorfor er han egentlig så optaget af, hvad folk synes, eller mener, eller er han privilegeret, eller er han ikke privilegeret? Find ro med, hvor du er. Mm. Og nød det. Ja, hvad er altså, det for en,
2: hvad er for en del, der er så optaget af det her ja. retfærdighedsprivilegios spørgsmål? Hvad er det for en, en sorg, der gemmer,
0: er gemt der? Måske fordi, i synes, at har arbejdet for meget og fordi for længe. retfærdigheden er ikke lige sådan at skalere ud fra Bibelen. Nej, og det jo også siger dermed, fordi man kunne jo godt tænke, jamen siger Jesus ikke noget med, at man skal bidrage, og man skal arbejde, og man skal tage sit ansvar på sig, og man skal gøre, hvad man kan, osv. Og, og så kunne man godt sige, så siger Lidoren til det her med, om der er så bare nogen, der lever af andres penge, og ikke gør det. Men der må man så se i kontekst af, hvorfor er det så, at de ikke gør det? Er det så overhovedet noget, man selv er herre over og har kontrol over osv.? Og, og så bare lige det helt korte svar er jo så bare, når han siger, Hvem er mest privilegeret, så vil Jesus måske faktisk sige, det er dig, mm. fordi det ikke er synd for dig, fordi du jo har det ret godt, som han selv siger i den ja. her. Og så okay. gå hjem lige og læs linjen om den fortabte søn, for den har vi sikkert ikke tid til den at til, nej, men den er god. Ved du at den, er den er bare er givet god. videre. er bare og der er,
2: også, og der er også noget kød i. Ja, okay. Ja. Det er, no, jeg, jeg tror, det var, Charles, det, det var
0: Charles Dickens, der sagde, at det var the finest story ever written, eller sådan noget. Wow. Og det kom så fra en ret stor forfatter selv. Yes. Ja. Så den kan vi jo alle sammen lige gå hjem og læse. Sarah Augen, Lars Gustaf Lindstrøm Lindhart, Helene Rengård Nøjman. Tusind tak, fordi I var med i dagens program. Du kan finde alle tidligere programmer på DR Lyd, eller hvor du ellers finder din podcast og tak til producer Kristoffer Rauf. Hejde, jeg hedder Iben Maria Sørensen. Tak fordi du bliver med. Gå på opdagelse i alle DR's podcaster og radioprogrammer
1: i appen DR Lyd.